0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Eckhard Rölke Guten Abend. Der Nobelpreis beschäftigt uns auch heute gleich mehrfach. Der Friedensnobelpreis und auch noch mal die gestrige Entscheidung zum Literaturnobelpreis. Da stehen interessante Fragen im Raum. Dann hören wir von der Eröffnung der ISA-Philharmonie in München und von der Rettin in Leipzig. Der Roman von Günter Grass wurde dort als Theaterstück aufgeführt. Wir haben es in den Nachrichten gehört, der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Journalistin Maria Ressa von den Philippinen und an den Journalisten Dmitri Muratov aus Russland. Das norwegische Nobelkomitee würdigt damit den mutigen Einsatz der beiden zur Verteidigung der Presse- und Meinungsfreiheit. Was sind das für Journalisten? Wie arbeiten sie? Was riskieren sie? Zunächst zu Dmitri Muratov. Sabine Adler stellt uns den Chefredakteur der russischen Novaya
1: Gazeta vor.
2: Wir sind ehrlich gesagt in einem positiven Schockzustand, sagt der Moderator von TV Durst. Der Friedensnobelpreis für Dmitri Moratov, dem Gründer der Novaya Gazeta, der einzigen, stets wirklich unabhängigen Redaktion in Russland, ist für viele bedrängte Kolleginnen und Kollegen auch von TV Durst die erste gute Nachricht seit Jahren. Alexei Benediktow von Echo Moskau, das auch kaum noch als freies Radio gelten kann, freut sich mit seinem langjährigen Freund, dem Preisträger.
3: Ich glaube, dass das eine für
1: eine Gazette, für
2: der Preis schützt die Novaya Gazeta und ihren Chefredakteur Dmitri Muratow, der nicht nur als Chefredakteur berühmt ist, sondern als jemand, der kämpft und der als einer von ganz wenigen Menschen dem Präsidenten äußerst unangenehme Dinge offen ins Gesicht sagt, um die Freiheit des Wortes und der Meinung zu verteidigen. Der Friedensnobelpreis sei das Verdienst der Kollegen, sagt Dmitri Moratov auch im Gedenken an die sechs Toten in seinem Team. Wie Anna Politkovskaya, die im Jahr 2000 in den damals noch schäbigen Redaktionsräumen als Kollegin Tipps gab über die Arbeitsbedingungen als Kriegsreporterin in Tschetschenien. 2006 wurde sie erschossen. Oder Natalia Estemirova, die ebenfalls wegen ihrer Tschetschenienberichte starb. Den Anruf von der unbekannten Auslandsnummer heute hielt Muratow erst für einen Irrläufer. Der Friedensnobelpreis ist für ihn, der Ende des Monats 60 wird, ein völlig unerwartetes Geburtstagsgeschenk. Für Wladimir Putin, der gestern 69 geworden ist, dürfte sich die Freude dagegen in Grenzen halten. Auch wenn sein Pressesprecher Dmitri Peskow Muratow im Namen des Präsidenten beglückwünschte. Zitat wir können Dmitri Muratov gratulieren. Er arbeitet konsequent an seinen Idealen, er setzt sich für seine Ideale ein. Er ist talentiert, er ist mutig. Und das ist natürlich ein großes Lob. Zitat Ende.
0: Sabine Adler über den Friedensnobelpreisträger Dimitri Muratov. Über die schwierige, gefährliche Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in Russland haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder berichtet. Der Journalismus auf den Philippinen ist, wenn überhaupt, nur selten ein Thema. Umso wichtiger, die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa vorzustellen, ihre Arbeit, ihr Wirken. Hier hören wir sie, wie sie ihr Selbstverständnis als Journalistin formuliert.
2: Der Weg ist die Schlacht, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel. Wenn es nur um mich ginge, wäre ich still. Aber es ist viel mehr. Ich bin 1986 Journalistin geworden und bin es immer noch. Und ich will das Richtige tun für die Demokratie, für den Journalismus.
0: Die philippinische Journalistin Maria Ressa. Auch sie wird in diesem Jahr also mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das richtige Tun für die Demokratie, was das bedeutet, das möchte ich nun von der Medienwissenschaftlerin und Journalistin Alexandra Borchert erfahren. Sie ist am Telefon. Frau Borchert, einen schönen guten Abend.
4: Ja, schönen guten Abend.
0: Sie kennen Maria Ressa persönlich. Was ist das denn für ein Mensch? Wie ist sie Ihnen begegnet?
4: Ja, Maria Ressa ist ja sowas wie ein Rockstar, zumindest in der Branche unter Journalistinnen und Journalisten ist sie ja extrem bekannt. Ist Auf sehr vielen Konferenzen ist sie schon aufgetreten und sie ist auch im Advisory Board des Reuters-Instituts in Oxford, wo ich länger gearbeitet habe und mit dem ich noch assoziiert bin. Sie ist eigentlich ein ganz bescheidener Mensch. Wenn sie auf die Bühne tritt, fängt sie aber wirklich so an, von innen zu leuchten. Sie hat einfach so diesen Geist, diesen Geistesoptimismus und das ist schon, ja, kaum zu verstehen bei dem Druck, unter dem sie steht. Sie wird ja ständig vom philippinischen Präsidenten, aber könnte man auch sagen, mhm. der hatte vor Gericht gezogen und müsste, wenn alles sich bewahrheitet, äh, ja, ist an ihr Lebensende ins Gefängnis und sie kämpft und kämpft und kämpft.
0: Also bewundernswert dieser Optimismus, den sie ausstrahlt, ganz offensichtlich. Auf den Philippinen, Sie haben es gesagt, Frau Borchert, herrscht, der autokratische Präsident Duterte. Ressa riskiert ja ziemlich viel, wenn sie sich mit ihm und dem Machtsystem anlegt. Was zeichnet denn Ihre Arbeit aus? Wie geht sie vor?
4: Ja, was sie vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass sie äh, total fit ist in digitalen Technologien. Also für eine Frau ihrer Generation, zu der Generation gehöre ich ja auch ungefähr, die ganz klassisch Reporterin gelernt hat. Bei CNN war sie Kriegsreporterin. Äh, lange Zeit ist es ja sehr ungewöhnlich. Sie gehört ja nicht zu den Digital Natives, aber sie hat da ein Unternehmen gegründet, ein digitales Unternehmen, Rappler.com, wo sie sehr viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, die sagen, wir nutzen die digitalen Medien, um sozusagen zurückzuschlagen, um wirklich die Fakten ans Tageslicht zu bringen, um wirklich ihre Gegner, die Gegner des Journalismus und ja, freier Meinungsäußerung wirklich einfach mit ihren eigenen Waffen auch zu schlagen. Denn tatsächlich sind Ressa und ihr Team immer wieder Ziel von sehr fürchterlichen Hassattacken, auch in den sozialen Netzwerken. Also da geht das nicht nur nicht fein zu, sondern da wird wirklich gedroht mit Mord, Totschlag, mhm. Vergewaltigung und so weiter. Also es sind sehr schlimme Arbeitsbedingungen und sie versteht es wirklich, da ihr Team zu motivieren und den Bürgerinnen und Bürgern auf den Philippinen die Fakten nahezubringen, die von einem populistischen oder autoritären, äh, ja quasi autoritären Regime, was sehr stark von Propaganda natürlich geprägt ist, das wird nicht gern gesehen, wenn da jemand mit Fakten kommt.
0: Was bedeutet das denn jetzt für die philippinische Gesellschaft, dass eine Frau, eine Journalistin jetzt ausgezeichnet wird?
4: Ob das auf den Philippinen jetzt so eine große Nummer ist. Also ähm, Maria Ressa ist eine moderne Frau. Äh, da da gibt es aber auch viele andere. In, ich glaube, in ihrer Redaktion, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber da gibt es sehr viele Frauen, wenn es nicht sogar die Mehrheit ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr mhm. so genau. Ich glaube, dieses Thema Frau ist gar nicht so das Ding. Ich glaube, es ist einfach ja ein, ein Hoffnungsschimmer, das wirklich... Ja, Meinungsfreiheit, das freier Journalismus noch überhaupt was bedeutet. Denn die Stimmung wird ja weltweit zunehmend repressiver. Nicht nur weit weg auf den Philippinen, sondern auch viel näher dran. Wir haben sehr viele offensichtliche und auch indirekte Attacken auf den unabhängigen Journalismus. Da brauchen wir bloß in ein paar Nachbarländer zu gucken. Ich rede jetzt von Osteuropa, Polen, Ungarn, wie da durch auch geschickte Manöver und zum Teil auch sehr offensichtliche Manöver Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt wird und dann da wirklich mal so ein Licht hinzuhalten und zu sagen, so, äh, wir sagen jetzt mal, Pressefreiheit gehört wirklich zu den Grundbedingungen für die Demokratie, für die freie Auseinandersetzung, mit Fakten, für so das gemeinsame Streben nach Dialog, nach Auseinandersetzung, wo es aber sehr zugeht. Das ist eine wirklich wichtige Entscheidung des Nobelpreiskomitees, über die ich mich extrem freue.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, Frau Borchert, zu Maria Ressa. Wird denn die Arbeit, Ihre Arbeit jetzt schwieriger oder leichter durch diesen Preis? Was glauben Sie?
4: Ich glaube weder noch, also Maria Ressa's Strategie war ja, weil sie sehr, sehr angeschossen wird, permanent, juristisch. Äh, ihre Strategie ist ja schon seit Jahren, wirklich möglichst an der Öffentlichkeit zu bleiben. Und das ist nicht nur bei Maria Ressa so, das ist bei all diesen Journalisten, die ja oft auch Regimekritiker sind, das kann man manchmal ja gar nicht so auseinanderhalten. Mhm. so. Äh, wenn sie nicht vergessen werden, sondern wenn, wenn sie immer weiter in den Schlagzeilen in der Öffentlichkeit äh, bleiben, dann ist der Druck doch so groß, dann einfach, sich auch oft internationaler Druck und ja, dann trauen sich womöglich die einen oder anderen Machthaber nicht, da wirklich ernsthaft gegen vorzugehen. Wobei bei Herrn Putin wäre ich da im Zweifel. Man hat ja gerade gesehen, was mit Alexej Nawalny passiert ist. Dem wurde diese Woche auch gerade wieder ein Preis verliehen des 100-Forums. Man sieht es auch bei anderen, die dann trotzdem irgendwo im Gefängnis verschwinden. Also je mehr Öffentlichkeit diese tapferen Kolleginnen und Kollegen bekommen, desto besser ist es für sie. Ob das ihre Arbeit leichter macht, ich würde es begreifen, denn ja, die, der, der ganze Hass und die ganze Gegnerschaft, das bleibt ja trotzdem.
0: Der russische Journalist Dmitri Muratov und die philippinische Journalistin Maria Ressa erhalten den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die Medienwissenschaftlerin Alexandra Borchert war das. Frau Borchert, Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf.
0: Und nun nochmal hier ein Fazit zum diesjährigen Literaturnobelpreisträger Abdul Razak Gurna. Er ist hierzulande ja nahezu unbekannt und so war das gestern für die Kolleginnen und Kollegen aus den Literaturredaktionen durchaus ein Problem, diese Entscheidung der Schwedischen Akademie zu bewerten. Man kann ja keine Literatur einordnen, die man nicht kennt. Das ist bei den Preisen in den Naturwissenschaften ein bisschen einfacher. Auch wenn man die Preisträgerin oder den Preisträger vielleicht nicht kennen mag, so kennt man doch das Thema, an dem er oder sie gearbeitet haben. Aber gibt es ein Thema bei einem Schriftsteller? Die Bücher von Gurna handeln von kolonialen Erfahrungen und postkolonialen Identitäten, konnte man lesen. Doch das sagt selbstverständlich nichts über seine Literatur aus, über seine Poetologie, seine Stilistik, seine Entwicklung. Ist dieses Nicht-Kennen tatsächlich ein Defizit, sogar ein selbstverschuldetes Defizit noch dazu, wie heute in der Taz zu lesen war? Wie sind die Reaktionen auf die Entscheidung für Abdul Razak Gurna einzuschätzen. Darüber möchte ich nun mit Clarissa Vierke sprechen. Sie ist Professorin für Afrikanistik an der Uni in Bayreuth und am Telefon. Frau Vierke, guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Rölke.
0: In mehreren Kommentaren, selbst von Literaturkennern, wurde häufig gestern jetzt die Überraschung über diese Auszeichnung ausgedrückt. Was sagt denn diese Überraschung jetzt nicht über den Autor, über den Preisträger aus, sondern über die Kommentatoren selbst?
5: Ja, das ist interessant. Also ich glaube, es sagt zunächst mal ganz viel über vielleicht auch das deutsche Verlagswesen und Übersetzungskultur aus, weil es ja gar nicht leicht ist, zum Beispiel an die Romane von ihm ranzukommen momentan. Die, die übersetzt sind, die wenigen sind vergriffen. Ja, gleichzeitig ist es ja auch wirklich, das muss man ja auch ehrlich sagen, eine Überraschung, dass er jetzt als der Nobelpreisträger dasteht. Wobei ich überhaupt nicht sagen möchte, dass er es nicht verdient hätte, aber er war nicht der Name, der sozusagen hm. lange überall kursiert hätte. Ne?
0: Aber Ihre Überraschung ist natürlich eine andere. Sie kennen das Werk, Sie können <lacht> es einordnen.
5: Genau, also mich überrascht es weniger. Ich finde, er hat es als Autor sehr verdient. Die Häme, die mitschwingt zum Teil, auch sozusagen das Unverständnis gegenüber dem Komitee, dass mal wieder ein Schriftsteller ausgewählt hat, der so unbekannt scheint, scheint mir doch recht unangebracht. Es kann ja auch wirklich eine tolle Einladung sein, das Werk von ihm zu entdecken. Ich arbeite seit 20 Jahren zu äh, Literatur vor allen Dingen aus Ostafrika und finde einen ganz hervorragenden Autor. Und umso besser, dass jetzt ja, ein deutsches Publikum, ein globales Publikum mhm. die Möglichkeit hat, ihn zu entdecken.
0: Sie haben, Frau Firke von Häme gesprochen, die Sie auch aus den Zeilen so ein bisschen rausgelesen haben, mhm. aus den Reaktionen. Also in der FAZ stand mhm. zum Beispiel, diese Entscheidung sei politisch motiviert gewesen. Und noch etwas stärker in der Neuen Zürcher Zeitung war zu lesen, Zitat, dass sich damit die wichtigste literarische Auszeichnung der Welt in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet.
5: Ja, also das fand ich jetzt auch sehr, sehr stark. Und man muss natürlich gleichzeitig sagen, auch die Begründung der Jury zieht sehr stark auf das Politische ab. Aber das ist was, da muss man ganz klar einmal den Autor und auch das Werk nochmal davon unterscheiden. Also ich würde ihn auch gar nicht, also dass er sozusagen mit Empathie für den Flüchtling schreibt, ja, ja, aber das ist sicher nur eine Seite seines Werkes und auch ihn da sozusagen rein als politische galionsfigur ihn da zu wollen, dafür ist sein Schreiben einfach zu komplex, auch einfach viel zu gut, um darauf reduziert zu werden. Und ich glaube, das, das wird einem sofort klar, wenn man sich mit seinem Werk auseinandersetzt. Kann ja durchaus sein, dass das Komitee wirklich hier eine politische Entscheidung getroffen hat, aber wenn man sich eben mit dem Werk beschäftigt, merkt man schnell, da hat jemand wirklich den großen Preis auch durchaus verdient.
0: Also eine außergewöhnliche, vielleicht sogar einzigartige Qualität dieser Literat mhm. aus Ihrer Sicht.
5: Ja, und er selber ist auch, ich meine, er, er setzt sich auch genau von sozusagen so einem politischen Labeling eigentlich ab. Ne? Er fragt sich auch selbst, also es gibt ein Interview mit ihm, und fragt er fragt sich selbst, ist er eigentlich ein postkolonialer Autor? Und ich verstehe das vor allen Dingen auch seine Reaktion so, dass er sicher auf der einen Seite kann man ihn als postkolonial beschreiben. Also er schreibt gegen zum Beispiel den Imperialismus an und so kann man auch einige seiner Werke lesen. Aber da ist ja die Krux im Postkolonialismus, die auch viele afrikanische Kritiker aufführen, ist, dass man Afrika auch auf koloniale Geschichte festlegt, so als als würde Geschichte mhm. erst mit, dem, mit der Kolonialzeit beginnen. Und das ist genau das, was seine Literatur auch nicht macht. Also zum Beispiel in seinem Roman ähm, Paradise oder auch By the Sea, also ähm, dem Roman, der eigentlich, der fängt mit einer Flüchtlingsgeschichte an. Also ein illegaler Flüchtling kommt in Großbritannien an. Aber dann wird ganz schnell ein ganz großes Panorama aufgemacht. Und das ist auch eine große Stärke von ihm. Im Grunde eine verflochtene Geschichte aufzuzeigen, die nicht nur die europäischen Kolonialmächte mit Afrika, bei ihm Sansibar, in Verbindung bringt, sondern auch ein ganz großes Panorama des Indischen Ozeans aufmacht. Weil Sansibar auch noch, das ist ja einmal sein Herkunftsland, aber auch einfach ganz stark der Ort seiner Imagination. Dieser Ort ist der einmal mit dem Kontinent verbunden ist, aber vor allen Dingen auch über eine Jahrhundert jahrhundertelange Handelsgeschichte mit ganz anderen Ländern, mit Indien, mit der arabischen Halbinsel, im indischen Ozean. Und dieses Panorama spannt er immer wieder auf. Also einmal als sozusagen geschichtlichen Ausblick, aber auch vor allen Dingen die im Grunde individuellen Biografien seiner Protagonisten sind eben ganz stark transnational. Da gibt es indische Banker und da gibt es arabische Karawanenhändler zum Beispiel in Paradise. Also da, da wird noch eine ganz andere Geschichte aufgemacht. Und die Kolonialmächte stoßen oft eher dazu. Also das ist zum Beispiel bei Paradise auch der Fall. Ne?
0: Gurner, er lebt ja und arbeitet in Großbritannien. Ist er eigentlich ein Repräsentant der Literaturszene seiner Heimat, also Tansania, Zanzibar?
5: Ja, das ist eine interessante Frage. Also auf der einen Seite ist Zanzibar eben der Ort, an dem ganz viele seiner Romane, den ja die sozusagen das Setting, das Setting bildet. Also von Gravel Heart eine Geschichte, wo jemand schließlich auch nach Großbritannien aufbricht bis zu By Sea und wo auch sozusagen der Migrant immer weiter verbunden bleibt mit San Sebasti und gerade sich dann auch sehr viel durch Nostalgie oder Melancholie auszeichnet, wo auch diese Insel immer wieder auch sozusagen ähm, in den englischen Alltag reinkrätscht geradezu. Und das ist sozusagen was, da kann man eindeutig sehen, da, da ist die Beschäftigung mit Sansibar nicht, nicht abgerissen. Gleichwohl auf Sansibar selber gibt es durchaus ganz viele Autoren, weil Sansibar eine sehr lebendige Literaturszene auch auf Swahili hat, teilweise auch auf Arabisch, die Abdulrazak Gunnar überhaupt nicht kennen. Das liegt auch schlichtweg daran, dass es einfach eine ganz andere Literaturszene mit anderen Autoren, mit anderen Verlagen ist, die dem deutschen Publikum weitaus noch weniger bekannt ist als Abdul Gurna selber.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Vierke, dann sprechen Sie sich nicht nur dafür aus, die Werke von Abdul Gurna kennenzulernen, zu entdecken, sondern auch noch ganz viele andere Literatur, die in diesem Umkreis tansania Sansibar ähm, entstanden ist.
5: Ja, die ist gar nicht so leicht zu entdecken. Ein Teil davon müsste erstmal werden. Werden. Aber das ist ja sogar bei ihm ein Problem. Also da hoffe ich, dass auch der Nobelpreis dazu führt, nochmal auch wirklich über Übersetzung auch afrikanischer Autoren nachzudenken. Aber es gibt auch durchaus auch neue Literatur aus Ostafrika, zum Beispiel das Meer der Libellen von Yvonne Athiambou-Ovour, eine kenianische Schriftstellerin, jetzt bei Dumont auf Deutsch rausgekommen, vor gar nicht so allzu langer Zeit, die im Grunde auch so eine ganz weitreichende indische Ozeangeschichte aufmacht. Und da gibt es durchaus sehr viel zu entdecken, einen unglaublichen Reichtum und auch wirklich eine ganz starke erzählerische Stärke.
0: Sagt Clarissa Fierke, Afrikanistikprofessorin an der Universität in Bayreuth. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Bei einer Pressekonferenz in London übrigens hat Gürna heute die Rückgabe kolonialer Raubgüter an ihre Ursprungsländer klar befürwortet. Zitat, das sind Relikte kolonialer Plünderungen. Aus moralischer Sicht ist es klar, dass sie zurückgegeben werden sollten. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. So viel Lob und Freude, Zufriedenheit und Zuversicht sind selten. Bravissimo, schreibt die Süddeutsche Zeitung heute über die neue Isar-Philharmonie in München, die nach eineinhalb Jahren Bauzeit nicht nur pünktlich fertig wurde, sondern mit 40 Millionen Euro auch noch so viel gekostet hat wie eigentlich geplant.
1: Die Isar-Philharmonie, die temporäre Heimat für die Münchner Philharmoniker, ist ja vom Akustiker Yasuhisa Toyota designt worden. Das heißt, dass, obwohl wir nur 40 Millionen für diesen Saal ausgegeben haben, wir eigentlich an nichts gespart haben, was die Akustik angeht, was den Innenraum des Konzertsaals angeht. Außen hat er eher eine schlichte industrielle Anmutung und was uns besonders freut und wo wir wirklich dankbar sind, dass wir nicht nur in den Kosten, sondern auch in der Zeit geblieben sind.
0: Sagt Max Wagner, der Gasteigchef, dort, wo jetzt die Sanierungsarbeiten also beginnen werden. Geht doch, will man all jenen zurufen, die immer wieder behaupten, so etwas ginge nur in der Privatwirtschaft. Am Abend nun wurde der Konzertsaal eingeweiht. John Florian Fuchs war dabei und wird uns nun von diesem musikalischen Großereignis berichten. Herr Fuchs, schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend, hallo.
0: Ein neuer Konzertsaal, die Eröffnung mit den Münchner Philharmonikern, dem Dirigenten Gergiev und auch wohl mit dem Regisseur Christoph Marthaler. Und da reibt man sich ja verwundert die Augen. Was hat der denn zu diesem Abend beigesteuert?
1: Ja, das kann ich in einem Wort sagen. Nichts. Ich kann noch ergänzen, leider nichts. Irgendwie ist Marthaler verschwunden. Der war angekündigt und sollte Musikerinnen und Musiker in ganz neue Situationen bringen, ein szenisches Projekt machen zur Eröffnung, aber das ist einfach verschwunden. Über die Gründe weiß man nichts Genaues. Ähm, Marthaler hatte zuletzt im letzten Jahr, zum Beethoven-Jahr, zu Silvester in Hamburg mit Combrelin ein wunderbar luftiges Projekt gemacht, zur neunten. Da hat man gemerkt, dass ihm so ein Format durchaus liegen würde. Also das ist schade, aber gut, kann man nicht ändern. Hm. Und was auch noch verändert wurde, Rodion Schedrin, der russische Komponist, der in München lebte, hätte eigentlich eine Uraufführung beisteuern sollen, ist nicht fertig geworden zeitlich. Von daher gab es aus seiner Oper Der versiegelte Engel ein kleines Stück.
0: Also ein neuer Saal, also auch die obligatorische Frage nach der Akustik. Und wir haben das ja eben schon von Max Wagner gehört. Der hat das schon sehr gelobt, diese Akustik. Wie klingt denn die Isar-Philharmonie?
1: Die Schwierigkeit ist natürlich, dass ich es nur von einem Konzert, von einem sehr guten Platz in der Mitte und so im, ja, also wirklich genau in der Mitte, sowohl was links, rechts, vorne, hinten betrifft, beurteilen kann. Dort ist es wirklich ein warmer, schöner, harmonischer Klang, wo man alles sehr, sehr transparent auch hört. Es gab ja heute den Beginn eines Beethoven-Zykluses mit Daniel Trifonow, der alle fünf Konzerte spielen Den wird. Pianisten. Genau, den Pianisten. Das vierte stand heute auf dem Programm erstmals. Da war wirklich jeder Ton ganz wunderbar zu hören. Jede Klangmischung, auch bei, bei, wenn das Orchester dann groß aufspielt. Ein relativ bedeutender Intendant, der, den ich traf, der in der zweiten Reihe saß, sagt, für ihn hat es die ganze Zeit geklirrt vom Flügel aus. Also das wird man abwarten müssen, ob das ein bisschen so ein Phänomen wie in der Elbphilharmonie ist die ja auch Toyota akustisch gestaltet hat und wo es diese Probleme gibt, je nachdem wo man sitzt. Auf der anderen Seite hat Toyota auch die Akustik gemacht für die Philharmonie in Paris und die ist nun, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, an verschiedenen Ecken und Enden akustisch sehr, sehr gut gelungen.
0: Beschreiben Sie doch, Herr Fuchs, ein bisschen den Saal. Das möchte man natürlich auch wissen, wie der auf den Zuhörer, auf die Zuhörerin wirkt.
1: Es ist wirklich so, das ist hier eine alte Trafohalle, dass man also den Eindruck hat, man geht so in ein etwas in die Jahre gekommenes Industriegebäude. Es gibt auch innen ein bisschen Rohputz. Also man weist bewusst darauf hin, das ist kein Prestigeprojekt. Das ist nicht irgendwie, wo, wo unglaublich viele Millionen jetzt versenkt worden sind. Das ist auch nicht jetzt ein Konzept, um zu zeigen, wir machen irgendwie eine heruntergekommene Bau. So soll es auch nicht sein. Aber man hat eben bewusst gesagt, kein Hochglanz. Und wenn man allerdings in den Saal kommt, das ist, ist alles gebaut aus so vorgefertigten Stahlteilen und in, die, in, den, in den Raum hinein ist noch aus Holz der Konzertsaal gleichsam eingehängt. Das spielt ja auch noch eine Rolle, dass die Musikhochschule und die Stadtbibliothek in diesem ganzen Komplex sind, aber der Konzertsaal selber, er ist eben vorwiegend dann innen aus Holz, hat so eine Lamellenform, ist sehr dunkel gehalten, der Parkettboden, der Holzboden ist etwas heller da musste ich dran denken, das ist, ein, was Klaus Peimann mal sagte, also wir müssen als Künstlerinnen und Künstler ja alle dunkle Farben tragen, damit die Musik strahlen kann, mhm. nicht abgelenkt werden. Das stimmt schon, man ist nicht abgelenkt, man ist total auf diesen Klangkörper, in dem Fall Münchner Philharmoniker, konzentriert und es ist ja ein Schuhkarton, eine Schuhschachtelsache, dass man also nach vorne direkt schaut, nicht irgendwie ums Orchester herum sitzt, sondern ganz frontal das Orchester eben vor sich hat.
0: Das Ganze soll eine Zwischenlösung sein, so wie Sie es jetzt beschreiben, Herr Fuchs. Ist, hat das gut funktioniert? Kann man sich das überhaupt vorstellen, dass so ein Saal nur eine Zwischenlösung sein wird?
1: Es gibt ein bisschen die Frage noch nach der Verkehrsanbindung, nach Parkplätzen. Ich muss auch noch sagen, auch das aus eigener Erfahrung bei dem sehr langen Konzert, meiner Ansicht nach fehlt eines der wichtigsten Dinge bei neuen Bauten, nämlich Toiletten. Das sieht man daran, dass vor allen Dingen die Damen anstehen und anstehen. Da gibt es vielleicht noch Nachbesserungsbedarf. Ansonsten, um ernst zu werden, also der Gasteig wird für sehr viel Geld ähm, renoviert. Es gibt ja auch noch die Idee, im Werksviertel im Münchner Osten einen ganz neuen Konzertsaal zu bauen. Wir reden da von gigantischen Beträgen. Das sind mal 500, mal 750 Millionen Euro jeweils, die da ins Spiel kommen. Die Frage ist, ob in diesen knappen in den Zeiten knapper Kassen angesichts von Corona-Nachwirkungen etc., das wirklich so stattfinden kann. Also der Gasteig, er wird sicherlich, wie es so schön heißt, ertüchtigt, renoviert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man den großen, geplanten, neuen, riesigen Konzertsaal im Osten vielleicht erstmal auf Eis liegt und diese isa philharmonie weiter bespielt. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, mit ein paar Dingen, die man ringsherum noch schafft, das kann schon ein ganz guter Ort werden.
0: Jetzt also erstmal zur Eröffnung viel Lob für die Isar philharmonie in München. jörn Florent Fuchs hat das erste Konzert dort erlebt. Herr Fuchs, ich danke Ihnen. Gerne. Und nun machen wir hier weiter mit den Kulturnachrichten und Viktoria Eglau. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Frankreich will 26 Kunstobjekte an ihr afrikanisches Herkunftsland Benin zurückgeben. Das erklärte Präsident Emmanuel Macron anlässlich des Afrika-Frankreich-Gipfels in Montpellier. Die Gegenstände, die zum sogenannten Schatz von Beyoncé gehören, waren zuletzt im Pariser Musée du Quai Branly Jacques Chirac zu sehen. Französische Soldaten hatten die Kunstwerke während der Kolonialkriege im 19. Jahrhundert nach Frankreich geschafft. Die Rückgabe ist für Ende Oktober vorgesehen. Der Geschwister-Scholl-Literaturpreis geht in diesem Jahr erstmals an einen Comiczeichner. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält der US-amerikanische Autor Joe Secco für sein Buch Wir gehören dem Land. Das teilten die Stadt München und der Bayerische Landesverband des Börsenvereins des deutschen Buchhandels mit. In dem Buch wird die Weltsicht der Dene thematisiert, eines indigenen Volks in Kanada. Der Geschwister-Scholl-Preis wird seit 1980 vergeben. Er soll den Initiatoren zufolge ein aktuelles Buch auszeichnen, das von geistiger Unabhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit sowie moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern. An deutschen Hochschulen gibt es nach wie vor deutlich weniger Professorinnen als Professoren. Wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte, lag der Frauenanteil bei den hauptberuflichen Professuren Ende vergangenen Jahres bei 26 Prozent. Bei den Ingenieurwissenschaften war der Professorinnenanteil mit 14 Prozent am niedrigsten und in der Fächergruppe Geisteswissenschaften mit 40 Prozent am höchsten. Der Frauenanteil am gesamten Hochschulpersonal lag, wie bereits im Vorjahr, bei 54 Prozent. Auch beim wissenschaftlichen Hochschulpersonal blieb er gleich und betrug 40 Prozent. Der Eurovision Song Contest 2022 wird im italienischen Turin veranstaltet. Das gaben die Organisatoren heute bekannt. Italien darf den ESC im kommenden Jahr ausrichten, weil die Rockband Moniskin aus Rom in diesem Jahr gewonnen hatte. Turin setzte sich gegen 16 andere Städte durch, darunter Mailand, Bologna und Rimini.
3: Mit dem Pala Alpitur besitzt Turin eine der größten Sport- und Veranstaltungshallen in Italien. Rund 16.000 Menschen finden dort Platz. Auch alle anderen Voraussetzungen für die Austragung des ESC erfüllt Turin mit seiner Halle, die für die Olympischen Winterspiele 2006 gebaut wurde. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl: Die Stadt ist erfahren in der Organisation von Großereignissen, nicht zuletzt durch Olympia. Seit längerem bemüht sich die viertgrößte Stadt Italiens, ihr e Image als Industriemetropole abzuschütteln.
6: Jörg Seiselberg berichtete. Nach den Wettbewerben 1965 in Neapel und 1991 in Rom findet der Eurovision Song Contest nun zum dritten Mal in Italien statt.
0: Das waren die Kulturnachrichten von Victoria Eglau. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der spanische Maler Francisco José Goya y Lucientes, kurz Goya. Er war, wenn man so will, der Dokumentarist des Schreckens. Seine Werke sind relativ selten im deutschsprachigen Raum in großen Werkschauen zu sehen. Die letzte war 2005 in der alten Nationalgalerie Berlin und im Kunsthistorischen Museum in Wien. Jetzt gibt es eine große Goya-Ausstellung in Basel, in der Fondation Bayerle. Die Ausstellungsmacher haben eng mit dem Prado in Madrid zusammengearbeitet. Zahlreiche Werke sind von dort ausgeliehen. Viel wichtiger aber ist, dass jetzt aber auch selten oder nie gezeigte Werke aus Privatsammlungen zu sehen sind, vielleicht ergeben sich ja da ganz neue Perspektiven auf das Werk des Künstlers, das vielen ja immer noch als rätselhaft, vieldeutig oder auch geradezu obskur gilt. Nicht nur wegen seiner schonungslosen Darstellung von Kriegsgräulen in seiner wohl bekanntesten Serie von Grafiken »Die Katastrophen des Krieges«. Carsten Probst hat die Ausstellung in Basel gesehen. Herr Probst, schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Was sind das denn für bislang selten oder nie ausgestellte Werke, die in der Ausstellung jetzt präsentiert werden? Wie bereichern Sie denn das bisherige Goya-Bild? Ja,
3: es gibt wirklich viele Entdeckungen zu machen. Vielleicht erstmal eine kleine Anekdote. Ich habe jetzt so nebenbei bei dieser Ausstellung erfahren, dass es offenbar viele Landsleute von Goya gibt, die eigens aus Spanien jetzt für diese Ausstellung anreisen wollen, weil viele dieser Bilder eben in Privatsammlungen sind und sonst nie öffentlich zu sehen sind. Hier ist wirklich meine Gelegenheit, die nochmal physisch in Augenschein zu nehmen. Vielleicht mal zwei ganz schöne Beispiele. Also die Joven Ardomisita, die schlafende junge Frau, das ist so ein ganz großes, breites Querformat von 1790 90. Das ist so keins von diesen offiziellen Porträts, die Goya gemacht hat, aber es ist wirklich erstaunlich. Erstens wegen der Kleidung dieser Frau, die trägt so eine leuchtend feuerrote Pluderhose, die ihren Unterleib so ganz merkwürdig verformt, fast disproportional. Und aus dem dann aber dieser Oberkörper der Frau fast wie so eine Lichtgestalt aus einer Flamme hervorzukommen scheint. Das ist sehr expressiv gemalt eigentlich schon. Und dann scheint sie aber, und das ist noch lustiger, eigentlich gar nicht richtig zu schlafen, sondern sie hat den Kopf so angelegt auf den Arm äh, oder auf die Hand gestützt. Und wenn man so jemanden so liegen sieht, dann denkt man eher der Döst oder die, die träumt vor sich hin. Und diese Doppeldeutigkeit von Schlaf und Traum, die findet sich bei Goya sehr oft wieder. Zum Beispiel in dieser berühmten Grafik der Schlaf, der Vernunft, Gebiert, die Ungeheuer. Da ist dieses spanische Wort, Svenjo, eben auch für beides gültig, für Schlaf und für Traum. Und das zweite Bild, äh, Beispiel sind die Machas auf dem Balkon, also die Mayas auf dem Balkon von 1808 bis 12. Die gehören zu so einer Reihe von Balkonbildern, von denen also ganz stark die französische Moderne beeinflusst wurde, vor allem von äh, Manet. Und das springt sich hier wirklich geradezu an. Sie mhm. denken, das hat Manet doch geradezu kopiert, mhm. nur 60 Jahre später.
0: Goya stand ja in seiner Zeit bereits hoch im Kurs. 1789 wurde er zum Hofmaler für den spanischen König berufen. Seine Porträts waren sehr begehrt. Berühmt ist er ja allerdings für seine Darstellung von Albträumen und grausamen Szenen. Gibt es eigentlich sowas wie zwei Goyas, also den ähm, privaten Goya sozusagen und den höfischen? Kann man das trennen oder gibt es da Überlappungen?
3: Ja, ist echt eine Denkaufgabe auch in dieser Ausstellung und die balanciert glaube ich auch so auf einem ganz schmalen Grad. Ähm, oft sieht man das ja in der Forschung auch als einen Prozess, also der, die erste Lebenshälfte der Erfolgsmaler, der dann also nach der französischen Revolution so zwischen die politischen Fronten auch gerät, weil viele seiner Freunde dann von spanischen Truppen oder Sp Truppen des spanischen Königs verfolgt wurden. Dann hat er diese schwere Erkrankung, wo er dann auch ertaubt ist und dann wurde er immer dunkler, immer pessimistischer, schwermütiger, immer radikaler, so in seiner Auseinandersetzung mit der verkommenen Welt, mit dem Krieg und so weiter, Albträume, Grausamkeiten. Für Kurator Martin Schwander äh, gehört anscheinend beides in Person und Werk von Goya zusammen, wie er mir dann erzählte.
5: Er weiß immer, dass es auch das Andere gibt. Oder? Also
0: im, Im Schönen ist das Hässliche, im Guten ist das Böse und das Ringen dieser Kräfte, das Böse bleibt ja eines der Hauptthemen in seinem Werk, weil der Mensch doch letztlich nicht so formbar, erziehbar ist, wie man sich das vielleicht mal damals erhofft hat.
3: Da klingt für mich jetzt so ein bisschen in dem, was Martin Schwander hier sagt, auch etwas durch die Kritik, die Skepsis gegenüber der Aufklärung, gegenüber dem Rationalismus. Manche halten Goya auch für einen Vertreter des Irrationalismus, der vielleicht den Surrealismus dann wieder vorweggenommen hat. Entscheidend ist, glaube ich, dass er mit seinen Bildern vor allem Grenzsituationen zeigt. Räuber, die einer geraubten Frau die Kleider runterreißen, Kannibalen, die ein menschliches Opfer zerlegen. Da versucht er wirklich Grenzsituationen des Bewusstseins zu formulieren und den Betrachter herauszufordern, die Betrachterin.
0: Er ja, wurde ja als der Prophet der Moderne immer mal wieder bezeichnet. Und Sie hatten es schon angedeutet, Herr Probst. Man kann das wahrscheinlich in dieser Ausstellung auch nachvollziehen.
3: Absolut. Das ist ja auch eine kanonische Meinung. Er ist der große Prophet der Moderne. Die Frage ist, was man jetzt unter Moderne versteht. Vielleicht könnte man sagen, er ist dadurch modern, dass er der Moderne im Sinne von dem Rationalismus der Moderne skeptisch gegenübersteht. Dass er da, wo andere Dialektik und Fortschritt sehen, vor allem Gewalt und Egozentrik sieht.
0: Wie ist das Thema Grausamkeit ähm, zu beurteilen? Ist das sozusagen eine Abwehr, eine Ablehnung oder gibt es da auch so etwas wie eine heimliche Faszination am Grauen?
3: Also ich glaube, er ist kein Moralist und der Kurator äh, Martin Schwander drückt das ganz diplomatisch so aus.
0: Diese Frage ist, muss man ehrlicherweise sagen, nicht beantwortbar. weil Wir können ihn nicht befragen, aber es deutet vieles darauf hin, dass er natürlich immer mehr auch selber fasziniert war oder, von all dem, wie man das ja auch sieht, dass er angefangen hat, Albträume zum Beispiel auf zu notieren. Also da ist ja eine bewusste Auseinandersetzung mit solchen Schattenseiten, die für die Zeit doch eher in der Intensität, denke ich, untypisch ist.
3: Also ich würde sagen, man vereinnahmt ihn ein bisschen zu schnell für den Humanismus, wenn er sagt, die Desastres de la Guerra, also die Katastrophen des Krieges, die klagen nun den Krieg an und die Unvernunft der Menschen. Ich glaube, ganz so moralisch ging es dabei ihm nicht zu. Ich glaube, was ihn fasziniert hat, war aber nicht die Gewalt selbst, sondern diese Doppelbödigkeit der menschlichen Natur, die sich
0: eben nicht rational einfangen lässt. Ihr Fazit, Herr Probst, die Goya-Ausstellung in der Fondation Bayerle in Basel, ein großer Wurf.
3: Ja, also wenn Sie es irgendwie ermöglichen können, fahren Sie hin, lassen, nehmen Sie sich Zeit für die Ausstellung. Also ich kenne niemanden, den diese Bilder kalt lassen, ganz einfach.
0: Heilige und Verbrecher, Hexen und Dämonen, Träume und Albträume. Bis zum 23. Januar ist diese Goya-Ausstellung in Basel in der Fondation Bayerle zu sehen. Vielen Dank, Carsten Probst. Gerne. Vorhin haben wir über den diesjährigen Literaturnobelpreisträger Abdul Razak Gurna gesprochen und über die Notwendigkeit, den literarischen Blick zu weiten. Eine Aufforderung nicht nur an uns Leser, sondern auch an die Verlage. Jetzt wollen wir über den Literaturnobelpreisträger von 1999 reden, Günter Grass. Der Großautor, der mit der Blechtrommel 1959 in der literarischen Welt für Aufsehen gesorgt hat. Sein Roman »Die Rettin« ist 1986 erschienen, ein düsteres Buch, das den Untergang der Menschen prophezeit und eine posthumane Vision skizziert. Wenige Monate zuvor war das Atomkraftwerk Tschernobyl explodiert, was der Lektüre des Romans damals selbstverständlich eine ganz eigene Dringlichkeit gegeben hat. Heute nun ist aus dem Roman ein Theaterstück geworden, aufgeführt am Schauspiel Leipzig, für die Bühne bearbeitet vom Dramaturgen Matthias Döpke und der Regisseurin Claudia Bauer, die das Stück dann auch inszeniert hat. Und Eberhard Spreng hat die Premiere für Fazit gesehen. Herr Spreng, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Der Roman ist eine große Allegorie. Neben dem menschlichen Erzähler gibt es auch die Rettin als Erzählerin. Wie haben denn der Dramaturg Döbke und die Regisseurin Bauer diesen Roman, diese Collage, wenn man so will, bearbeitet? Wie funktioniert dieses Stück auf der Bühne?
7: Ja, im Grunde genommen ist der Roman ja so aufgebaut, dass permanent verschiedene Erzählebenen und Erzählautoritäten sozusagen im Konflikt liegen. Da ist zum einen ein Mensch, der von sich behauptet, dass er Geschichte und Geschichten erzählen kann und dass er als Vertreter der Menschheit noch viel vorhat und dass die Menschheit noch viel vorhat. Und das ist andererseits die Rettin, die als Vertreterin des Rattenvolkes, die den Menschen ja immer sehr nahe war in der ganzen Geschichte, es ist ja quasi auch eine Kulturgeschichte zwischen Mensch und Ratte, die da in diesem Roman von Grass erzählt wird. Ja, sie behauptet, mit euch ist es längst zu Ende. Die Zeit der Menschheit ist abgelaufen und jetzt wird diese Erde Gott sei Dank auch nicht mehr von euch bewohnt. Es ist ein permanentes Streiten zwischen dem Nichtmehr und dem Immer noch. Eine große Revue eigentlich, ein Requiem oder eine Revue des Noch-Nicht-Seins und des Nicht-Mehr-Seins. Das wird im Roman eigentlich auf verschiedenen Zeitebenen verhandelt. Diese verschiedenen Erzählebenen haben auch verschiedene Zeitebenen im Blick. Jetzt auf der Bühne ist es so, dass alles gleichzeitig passiert. Und das hat einen ziemlichen Reiz, gleich von Anfang, wenn nämlich dieser Mensch, dieser Mann immer wieder auf einen Hochsitz krabbelt und dort auf dem Laufband strampelt und läuft und macht und tut, wie die Menschen es eben halt tun. Und währenddessen die Ratten das Requiem auf die Menschheit schon angestimmt haben. Da sagt also einer, mich gibt es noch, mich gibt es noch und ich habe noch viel vor und die anderen sagen, du bist längst zu einer Erinnerung geworden, zu einer blassen Erinnerung früherer
0: Zeiten. Wir haben hier einen kleinen Einspieler, den können wir mal uns anhören und da wird das, glaube ich, ganz gut klar, was Sie gerade beschrieben haben. Wir springen nämlich die verschiedenen Erzählperspektiven.
7: Erhoff, dich mich lustig zu Machen. Du hast leicht Reden in deinem Rattenloch. Du solltest
2: hören,
6: was uns dazu brachte, uns einzugraben. Gegen Schluss der Humangeschichte hatte sich das Menschengeschlecht eine Sprache eingeübt, die beruhigend ausglich es allen recht machte, alles und gleichzeitig nichts beim Namen nannte und selbst dann noch vernünftig klang, wenn sie blöd als Erkenntnis ausgab Und diese täuschersprache Sprache wurde hingenommen. Man sagte zwar nicht ausdrücklich, nur uns die Sintflut. Er lebte aber doch so bequem wie möglich und dabei sehr achtsam und sehr sensibel mit den Schrecken des Untergangs.
0: Nach uns die Sintflut. Vor 35 Jahren ist dieser Roman, die Rettin, geschrieben, veröffentlicht worden. Wie aktuell kommt er denn jetzt daher, Herr Sprengen? Ja. Es
7: wirkt eigentlich wie das Stück der Stunde und es ist ja auch erstaunlich, wenn man sich anschaut, dass vor 35 Jahren schon genau das Vokabular benutzt wurde, das heute auch relevant ist. Das ist die Rede von Waldsterben, vom Ansteigen der Meeresspiegel, vom Abschmelzen der Polkappen. ja sogar der Begriff des posthumanen Zeitalters wird in diesem Roman schon verhandelt. Und wenn man jetzt daran denkt, dass gerade Koalitionsverhandlungen stattfinden mit einem Ausgang, den wir uns alle noch gar nicht so richtig vorstellen können, dann fragen wir uns natürlich angesichts dieser dystopischen Vision von Gras, was ist denn in den letzten 35 Jahren passiert? Was haben denn die Herren Kohl, Schröder und die Frau Merkel veranstaltet, mhm. dass wir sozusagen heute mit derselben Aktualität über ein Problem reden, von dem wir damals schon so genau wussten. Also insofern ist es natürlich ein ganz aktuelles und eigentlich im Grunde genommen durch diesen Zeitkontrast, eine ganze Generation ist vergangen, auch eine sehr freche Spielplansetzung hier am Theater in Leipzig.
0: Beschreiben Sie doch, Herr Sprengen, was Sie jetzt konkret gesehen haben. Wie sieht das aus, die Bühne von Auerbach, wie agieren dann die Schauspielerinnen die Schauspieler?
7: Andreas Auerbach hat eine ganz großartige Bühne gebaut, eigentlich in den leeren, schwarzen Bühnenraum ragen plötzlich einige sehr finstere Baumstämme hinein, sie sind, kommen vom Bühnenboden herunter, Da, wenn die Rede ist von Grimms Wald, Da treten auf Rotkäppchen der Wolf, Hänsel und Gretel und sie wollen alle den Wald retten vor der Zerstörung durch die Zivilisation. Da sind sehr, sehr schöne Bilder entstanden, auch wieder zusammen mit der Videoprojektion. Das sieht aus wie expressionistischer deutscher Film. Alles auch relativ komisch und komisch inszeniert, aber sehr bildstark. Die Rettin bzw. ihr Rattenvolk treten auf in barocken Kostümen mit sehr, sehr ausgepolsterten Schultern. Das ist ein sehr barocker, ein sehr kunstvoller Hofstaat, der sich da anschickt, die Erde zu erobern und sie sind unentwegt mit irgendwelchen Chorproben beschäftigt, eben das Requiem auf die Menschheit zu singen. Also eine sehr, sehr, sehr kultivierte Zivilisation wird da die Erde bevölkern, eine sehr bildreiche, auch eine sehr farbige und eine sehr schöne Claudia Bauers Inszenierung ist ausgesprochen bilderstark. Das sind wirklich sehr, sehr schöne, großartige Bildsetzungen. Das Einzige, was in der Inszenierung dann letztendlich doch ein Problem ist, nämlich das Problem des, der Grundlage, dass nämlich alles in den ersten Minuten schon auserzählt ist. Die Gleichzeitigkeit mhm. vom strampelnden Menschen und der ihn ablösenden neuen Zivilisation. Das wird über zwei Stunden lang quasi in verschiedenen Variationen immer wieder erzählt und immer wieder ausgeführt. Und das ist das Ende jeder Dramaturgie in einer Logik von vorher und nachher. Es ist natürlich aber auch, der Logik eines Romans folgen, der von sich ja selbst behauptet hat, also dass Literatur hier als Ordnungsmacht nicht mehr eintreten kann, weil Grass damals ja schon sagte, dass das Buch, das ich zu schreiben vorhabe, nicht mehr so tun kann, als sei ihm eine Zukunft sicher. Deswegen ist es sozusagen eine Ansammlung verschiedenster Splitter und Ebenen, mhm. kann aber den großen Wurf, die große Geschichte nicht mehr entwerfen.
0: Bilderstark, also die Rettin. Der Roman von Günter Grass als Theaterstück, aufgeführt am Schauspiel Leipzig in der Regie von Claudia Bauer. Eberhard Spreng hat für Fazit die Aufführung gesehen. Ich danke Ihnen, Herr Spreng. Ich danke. Und jetzt der Blick in die Feuilletons von Burkhard Müller-Ulrich.
8: Das Kunsthaus in Zürich ist das größte Kunstmuseum der Schweiz und seit kurzem ist es noch ein bisschen größer. Jede Etage des Erweiterungsbaus bietet 1000 Quadratmeter Platz. Mit diesem fast 200 Millionen Euro teuren Quader beschäftigt sich Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er mag das vom Stararchitekten David Chipperfield konzipierte Gebäude offenbar gar nicht. Das Zürcher Haus blockiert seinen Standort am Heimplatz wie ein zu großer Karton, schreibt er und fährt fort. Es lässt zwischen sich und der Straße keinen öffentlichen Raum, keinen echten Vorplatz zu. Das Leben gleitet ab, der Verkehr zieht vorbei, die Kunst sieht aus wie eine Privatangelegenheit, die von der Öffentlichkeit nach Möglichkeit ferngehalten werden soll. Schlimmer, nein, skandalöser als die Formensprache dieses Panzerschranks, der die Überzeugung kommuniziert, dass Kunst etwas sei, was in einem hermetischen Tempel angebetet werden soll, findet Mark dass in diesem neuen Gehäuse die Impressionistensammlung von Emil Bürle gezeigt wird, ohne die problematische Vergangenheit dieses Mannesgebühren zu thematisieren. Denn Bürle, der einst als einer der reichsten Schweizer galt, kam durch die Geschäfte seiner Waffenschmiede Oerlikon mit Nazi-Deutschland zu seinem Vermögen. Damit kaufte er sogar Raubkunst aus jüdischem Besitz. Erst nach Protesten änderte das Kunsthaus die Bezeichnung Emil Georg Bürles als Industrieller in Rüstungsindustrieller, und das auch nur auf der Webseite. Die Strategie ist offensichtlich. Man verweist gerade so weit auf die kritische Forschung zu Bührle, dass man sich nicht vorwerfen lassen muss, man habe nicht auf die kritische Forschung zu Bührle verwiesen. Ansonsten dominieren geradezu liebedienerische Ergebenheitsadressen die Presseerklärungen des Museums, bemängelt Mark. Sein einstiger faz kollege Nils Minkmar, der jetzt für die Süddeutsche Zeitung arbeitet, berichtet über ein anderes Gebäude, das mit dem Thema Raubkunst aus jüdischem Besitz in Zusammenhang steht, und zwar geht es um die alte, 1931 eröffnete Münchner Synagoge an der Reichenbachstraße, die sich heute in einem lamentablen Zustand befindet, nachdem die jüdische Gemeinde vor 15 Jahren einen Neubau bezog. Die Buchhändlerin, Autorin und Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander setzt sich mit einem eigenen Verein für die Renovierung der Synagoge ein, fragt sich aber, warum gerade sie als jüdische Privatperson um den Erhalt eines Baus kämpfen muss, dessen Geschichte und Zukunft doch die ganze Stadt angeht. Zehn Millionen Euro soll die Instandsetzung kosten, vollständig finanziert ist das Vorhaben immer noch nicht. Ein ganz anderes Thema, das aber auch mit München zu tun hat, behandelt der Gastronomiehistoriker Erwin Seitz in der Frankfurter Allgemeinen. Denn die Stadt des Viktualienmarktes war der Ort, von dem aus sich die Nouvelle Cuisine in den 70er Jahren in Deutschland ausbreitete. Hier wirkten die Meisterköche um Eckhard Witzigmann und ihre Umkrempelung der Hochgastronomie sowie der deutschen Esskultur überhaupt war mit einem weiteren Namen verbunden, Wolfram Siebeck. Die Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, kurz SLUB, hat jetzt unter dem Titel »Wolfram Siebeck und das deutsche Küchenwunder« eine Online-Ausstellung eingerichtet und die naheliegende Frage »Wieso Dresden?« beantwortet Seitz mit drei Fakten. 2005 bekam die SLUB eine private Literatursammlung zur Geschichte der Gastronomie geschenkt. Mit dieser Sammlung arbeitete der an der TU Dresden lehrende Historiker Josef Mazarath, der sich mit Siebeck befreundet hatte. Daher gelangte auch nach Siebecks Tod im Jahr 2016 dessen Nachlass nach Dresden. Die jetzige Ausstellung, so heißt es in der FAZ, soll auch ein Signal dafür sein, dass SLUB und TU Dresden nun einen Forschungsmittelpunkt für Gastronomie und Kochkunst bilden, ja, dass die kulinarische Ästhetik überhaupt zur
0: akademischen
8: Disziplin wird.
0: Der Blick in die Fötungs war das von Burkhard Müller-Ulrich. Das
1: war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.